0: Meus queridos irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor e dizer da minha satisfação, da minha alegria de podermos, através é, das mídias, podermos compartilhar e meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E, e eu quero lhes falar sobre um tema hoje, hum? é, um tema que, que tem palpitado, muito nos últimos dias tenho, tenho meditado mas tenho meditado não diretamente tenho meditado pensado tenho 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 examinado a respeito tem importância desse tema e esse tema que eu dei a esta pregação nesta manhã ele fala é, governados pelas circunstâncias ou transformados, pelo momento, empurrados, liderados pelas circunstâncias, ou seja, as coisas que estão fora, ou somos transformados pelas mesmas circunstâncias aqui dentro. Qual é a diferença disso? Eu quero ler um texto também, né? usar o texto que estamos em, em João, capítulo 11, né, de João. Vou usar o versículo 40 que 39 e 40 diz assim este texto na ressurreição de Lázaro então ordenou Jesus, tirei a pedra disse-lhe Marta irmã do morto senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? este texto ele está imerso numa numa num detalhamento riquíssimo de circunstâncias e de transformação. E meus queridos irmãos, os personagens que nós vemos aqui, nós vemos que nós vamos a Bíblia vai estar mostrando Marta que era a líder da sua da sua casa, irmã irmã de Maria, e de Lázaro, nós temos seus discípulos do Jesus que estavam com ele e nós temos também a comunidade em geral que vai até o sepultamento de Lázaro e nós temos a própria sentimento do Senhor Jesus diante da reação das pessoas que ele ama, diante de uma circunstância tão importante e que o Senhor Jesus se perturbou, não é que se perturbou ele não aceitou aquela situação, ele, ele tinha uma... Um... dentro dele, a palavra, a palavra nos, nos orienta de que ele teve uma insatisfação por aquilo que estava acontecendo ali e eles não estavam percebendo o que, é que estava acontecendo. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre isso, mas Deus, nessa manhã, ela vai falará profundamente contigo. Não tenha dúvida disso. Hum? Meus irmãos, e, o, e o primeiro, a primeira fotografia desta, desta pregação, o primeiro panorama desta pregação, aparece no capítulo 11 hum? quando o Senhor Jesus que fala da ressurreição de Lázaro, ele fala que Lázaro estava enfermo hum? de Betânia e que e, as irmãs Marta, que liderava, e Maria, sua irmã, manda um recado para o Senhor Jesus, dizendo, olha, hum, Lázaro está doente, a quem tu amas? E o Senhor responde, Senhor, o Senhor disse. Hum? E o Senhor, basicamente, lhes disse, olha, essa capítulo 11, ele diz o seguinte, esta doença não é para a morte. Ele diz, o ele disse ao receber a notícia disse Jesus no versículo 4 esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado esse recado foi dado a Marta e Maria porque o Senhor respondeu à pergunta, à informação que recebeu agora estão os discípulos ali e o Senhor se demora mais dois dias e começa a retornar para ir até a casa de Lázaro. E o Senhor diz algo para os discípulos. No, no versículo 15, ele disse, então Jesus lhe disse claramente aos discípulos, estão voltando, Lázaro morreu. Ele disse, e é por vossa causa que me alegro que lá não estivesse, não estivesse, para que possais crer mas mas vamos ter com ele aqui o senhor está colocando a morte e o crer em dois aspectos diferentes aqui ele está colocando e disse, olha o recado para vocês discípulos é que eu me alegro que não estivesse lá porque Lázaro, ele morreu agora isto é importante, Jesus, para que vocês possam crer. Ele separou as circunstâncias físicas da observação da morte e ele colocou no seu, para os discípulos o crer em outra dimensão. Ele separou as circunstâncias de fora e colocou o crer para os discípulos em outra dimensão. E aqui começa realmente o, o Senhor a estabelecer uma, um pensamento as escrituras nos trazem um pensamento tão detalhado sobre os dois, as duas formas de proceder para os discípulos ele disse para que vocês possam crer ou seja para que vocês possam ser norteados pelo crer e não pelo que vem e veja só meus irmãos que é, nós temos a figura, a próxima figura que aparece é Marta. E Marta aparece em Lucas 10, 42, naquele texto que todos conhecem. Aparece com a sua irmã e com Lázaro. Um pouco antes disso, recebendo o Senhor Jesus na sua casa. E aparecem as características de Marta, que era líder, que se sabe, e ela era a que coordenava a casa. E aparecem as características de Maria. E Marta disse a palavra do Senhor, que ela, ela era chefe da sua casa. E naquele dia que o Senhor visitou a sua casa, ela estava... Eh, a palavra usada ali, ela disse ela, a respeito de Maria, Maria estava ajudando Marta. O verbo que se usa ali, ela estava me ajudando até pouco tempo. E quando o Senhor Jesus chegou, Maria parou do que estava fazendo e foi aos pés do Senhor foi aos pés do Senhor para ouvi-lo, para contemplá-lo, para trazer sobre ela um momento, uma oportunidade ímpar da visita do Senhor na sua casa. E Marta aparece ali, a palavra do Senhor é clara, diz no capítulo 10 de Lucas, o Senhor disse para Marta que ela estava. E ela disse, Senhor, diz para ela, que me ajude, porque são muitas as tarefas. E o senhor disse, olha, Marta, tu estás tão preocupada. Uma das palavras é inquieta, preocupada, afadigada, distraída. E uma coisa só se pede. Ela disse, é bem simples, disse, e Maria optou por essa coisa, estará a meus pés de me ouvir. E quando o, o Senhor usa esse texto distraída, ou seja, ela, aqui começa uma característica de alguém que não é apenas uma circunstância de preocupação porque Jesus estava ali. Aqui nós vemos uma característica espiritual de alguém. Essa palavra que está dizendo a frase, é inquieta interiormente com confusão e alvoroço externo. A palavra que o Senhor usa para a fadigada, inquieta, preste atenção que não é apenas um fato porque Jesus está ali. Está vendo ali, em Marta, uma característica espiritual de alguém que se preocupa demais com as circunstâncias de fora. Alguém que está muito mais preocupada com as coisas de fora que as coisas de dentro. A palavra diz o seguinte, inquietação interior, confusão, alvoroço exterior. E ela diz o seguinte, distrair o coração do objetivo real da vida. É outra definição desse, dessa palavra. Distrair o coração, porque ela estava distraída do objetivo real da vida. E veja só, e nós vemos que ocupar o pensamento com situações externas é freando o coração do crer, freando a manifestação do Espírito, freando a audição do Espírito que está bem perto do seu coração. Essa característica aparece em Marta. Essa característica está estampada em Marta. Só que Maria, quando a Bíblia qualifica Maria, ela diz que ela está aos pés de Jesus e ela é a mesma pessoa. No capítulo 11, início do capítulo 11, diz o seguinte que esta Maria, ele disse, Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. É aquela que ungiu o Senhor para a sepultura. É a mesma, Maria. Essa é a característica de Maria. Maria preocupada em contemplar, preocupada em dar atenção ao Senhor. Marta está com a sua preocupação. Meus irmãos, não é apenas uma circunstância, mas uma característica espiritual de um comportamento de alguém. Você precisa examinar quantas coisas externas elas te abatem, elas te chamam a atenção. Você se preocupa, você, você perde o tino com as coisas. Você precisa ver, examinar, saber os detalhes das coisas. Você precisa saber informações que te aquietem. Você precisa de que alguém te diga algo de externo para que você precise ter confiança. Nós estamos vendo o seguinte, o Senhor Jesus está se deslocando para, para se encontrar com esta família. Uma família que ele, ele se hospedava naquela casa, ele se alimentava naquela casa e os amava. A palavra diz que Jesus amava essa família. Segundo, o Jesus, amando essa família, lhes deu uma resposta. Quantas vezes você ora e Deus disse isto? E você, as circunstâncias continuam andando fora distorcendo, a palavra aqui ó, é, trazendo confusão e alvoroço exteriormente você já examinou muitas vezes quando as coisas as circunstâncias são importantes para você são coisas que estão acontecendo aqui há uma morte aqui não é uma circunstância qualquer está o irmão de Marta e de Maria ele morreu e o Senhor Jesus ouve uma oração e o Senhor Jesus respondeu a sua oração. Eles ouviram, porque eles mandaram lá, mandaram falar com o Senhor Jesus Cristo e ele lhes deu uma resposta. E essa resposta, ela não teve tradução para eles. Como é que nós vemos isso? Nós vemos isso quando o Senhor chega até ali. No, no, no versículo, nós vemos, veja só que atitude de Marta, que Lucas registra no capítulo 10, versículo 42, que ela estava, primeira coisa, preocupada com as coisas externas, distraída. É, essa palavra é muito forte, né, porque ele disse distrair o coração do objetivo real da vida. Ela estava distraindo o seu coração com coisas que naquele momento seriam importantes, mas não eram a prioridade dela ela estava com o seu pensamento andando. Você não se vê muitas vezes quando as coisas começam, você tem algo para resolver. E seus pensamentos, seu pensamento voa, seu pensamento que detalhes, que informações, que se aquietar com as coisas externas. E muitas vezes você não nota que essa característica, nós não estamos falando de uma circunstância apenas, estamos falando de uma condição espiritual. Nós estamos falando de algo que nos afasta para ouvir a voz do Senhor. E nós vemos que Marta reaparece. Ela aparece no capítulo. Durante o capítulo 11, no versículo 20, Marta soube que Jesus estava lá. E ela se levanta e vai em direção ao Senhor Jesus. A primeira atitude de Marta ali, de, de, de Marta, ela. Ela fala com o Senhor Jesus. Diz, se tu estiveres aqui, isso não, tivesse, isso não ia acontecer. Se o Senhor estivesse aqui. Realmente parece que é uma atitude de fé de cre... que ela está crendo no Senhor Jesus. Mas não é isso que está acontecendo. Porque em seguida ela diz uma coisa. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. O verbo usado aqui... Nesta tradução diz o seguinte, ela diz, por isso sei que você, pedindo para o pai que é maior do que você, ele poderá te atender. Ela estava, nesse momento, enquadrando o Senhor Jesus como um profeta, não como um Deus. Nesse momento, o verbo que usa as escrituras para, para, para descrever este momento de Marta, ela crê no profeta Jesus nesse momento, ela não consegue ver o Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus, Marta. Eu sou o que estou aqui pessoalmente com você. Qual é o recado? Qual é a, o momento que nós analisamos? As pessoas que se preocupam, que eles têm, elas são norteadas pelas circunstâncias. Elas são atacadas profundamente com a circunstância e não conseguem reagir às circunstâncias. Elas têm muita dificuldade de ouvir o Senhor Jesus que está falando do lado. Elas têm muita dificuldade de ouvir o que o Espírito fala. O Espírito de vida fala naquele momento. O Senhor Jesus está fisicamente é, frente a Marta. O Senhor Jesus está fisicamente falando dizendo, Marta, Marta, eu estou aqui. E ela diz, eu sei que se pedires a ele, mas esse pedir a ele, dizendo ao pai que é maior do que você, porque você não consegue fazer isso. Esse é o verbo que foi usado aqui para descrever o que Marta está falando. E o Senhor, e ele, e o senhor lhe disse, declarou Jesus, teu irmão há de resurgir. E veja quando a pessoa ela está num contexto de incredulidade, ela está num contexto que as circunstâncias estão dizendo o que ela está fazendo, ela não consegue reagir. E, a, e Marta era uma líder que tinha conhecimentos bíblicos. Ela é uma pessoa... A Bíblia registra ali como uma pessoa importante, uma pessoa que, que tem uma liderança, que tem que as coisas... Hum, ela, ela, ela está bem... Ela, ela não é uma pessoa comum, ela é uma pessoa que tem informação. E com certeza ela tem informação. Por quê? Porque ela busca as informações lá fora. E aí o Senhor disse, só um pouquinho, Marta. Hum? Disse, olha, teu, filho, teu, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir. Na, res, na ressurreição do último dia. Aí disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Veja só que, quando a gente avalia os prejuízos de nós ocuparmos muito o pensamento com o que está lá fora. Quando a gente quer saber detalhes das coisas, nós queremos saber por quê. Por que nós temos é, os detalhes? Nós, 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 nós avaliamos tudo que está fora, ouvimos, vemos... Vemos até os lábios, os pensamentos. É, você não nota muitas vezes, em alguns lugares, que as pessoas querem te ler. <risos> querem ler atrás de você. Eles já não estão contentes com o que você está falando. Você já teve essa experiência. Você chega num local e você vê que as pessoas querem te ler. Eles querem ler por quê? Porque eles estão com cuidados a respeito de você. E uma das palavras que, que reflete... Hum, reflete a, a, a ser dividido no meio, porque nós nos dividimos ao meio quando as circunstâncias de fora elas começam a ocupar o primeiro lugar, em vez de nos ouvirmos o que o Espírito nos fala. Ou seja, essa força exterior que nos sacode, que estava, que estava governando Marta, que estava dirigindo Marta, essa circunstância interior que não deixava ela ela perceber o Senhor Jesus Cristo acompanhou até o final. E, e a palavra do Senhor, e o, o Senhor diz isso. Hum? E Marta, nesse momento, ela, ela, ela realmente, ela não tem, ela não consegue reagir. As circunstâncias estão, você pode dizer, ah, mas o irmão está, tinha falecido. É verdade. Mas a, a condição de Marta, ou a sua condição espiritual, Está registrado por Lucas. Ela também, quando o Senhor Jesus chegou na sua casa, as coisas externas estavam em primeiro lugar. Ela estava observando. Sabe com os detalhes da volta? É o cinzeiro no lugar, é isso aqui, é o que a pessoa fala. Os detalhes do que a pessoa olha. Hoje você vai repensar da forma que você olha para fora. Da forma como as coisas te impactam atrás disso normalmente existe existe uma um recheio de incredulidade que as pessoas não veem. muitas vezes nós chegamos numa reunião chegamos a algum lugar nós vemos que as pessoas não, em vez de querer ouvir aqui dentro elas querem controlar as coisas de fora elas querem não estou dizendo que nós não prestemos atenção não vigiemos Agora, nós quando somos norteados, as pessoas ficam, e você muitas vezes, você que vê a parte de fora para si, você perde a audição de dentro. E veja que eh, Lucas registra isso da característica de Marta. E a caresta, característica de Maria é outra, totalmente diferente. Ela se preocupa com a adoração de ouvir a voz aqui dentro. Ela se inclina para o Espírito. Enquanto a parte de fora divide, te divide, te coloca numa dimensão que o Espírito não pode falar. Ou seja, a circunstância, nós estamos vivendo momentos nesta terra de muita, de muita distração. Distrações por todos os lugares. E a grande novidade é a, é a próxima distração. A grande novidade nós estamos sendo bombardeados pelas mídias sociais, pelas conversas, por tudo, e nós temos sentido, nós tem, tem gerado em nós uma inquietação, que muitas vezes nós não conseguimos aquietar para ouvir ao Senhor. As circunstâncias, aqui havia uma morte, aqui havia uma coisa, é uma coisa importantíssima, mas Marta já tinha recebido Jesus, que também agiu da mesma forma. Ou seja, Havia uma estrutura espiritual, uma estrutura espiritual de incredulidade que está permeando. Nós percebemos isso. Nós percebemos quando falamos com as pessoas, onde está o coração das pessoas. Nós percebemos quando, quando nós, nós, no andar, nós vemos as preocupações que as pessoas têm. Onde está seu coração? E nós entendemos que muitas vezes as pessoas andam anos assim e não se dão conta que não ouvem a Jesus porque tem uma prisão lá fora tem uma prisão pelas circunstâncias as circunstâncias elas governam elas demoram para reagir às circunstâncias importantes e Marta está com essa característica aqui e veja só meus queridos que Maria tem outro comportamento e nós vemos aqui que o Senhor Jesus a, a, que Marta aparece de novo no texto que eu li aquele texto que eu li no capítulo 39 é, quando o Senhor recebe Maria esse interregno do Senhor receber Maria Maria, Maria chega até o Senhor depois eu vou falar do final de Marta, porque Marta continua manifestando a sua incredulidade, a sua, a, a sua, ela encontra circunstâncias, porque ela onde anda, ela não vendo circunstâncias que a governam. Ela na sua casa, ela viu a desordem. Ela, ela viu que, ela, ela construiu ali uma desordem, um alvoroço, uma situação que ela queria que Maria ajudasse. Onde estava a preocupação dela? Lá fora. Quando ela chega a falar com o Senhor Jesus Cristo, ela, de novo, a preocupação dela está fora, ela está na frente do Rei dos Reis. E ela consegue olhar, ela consegue dizer para ele, ela não consegue ver nele a solução da sua situação. Ele acha que a oração dele pode trazer alguma coisa, mas ela não consegue ver ela de novo ela não consegue ela está a sua preocupação está em outro lugar ela não consegue viver a sua vida no lugar que ela está vivendo ela a sua preocupação está depois de amanhã ela está ela conhece tanto isso que ela diz doutrinariamente ela disse eu sei que ele ressurgirá quando tu voltares ou quando ela sabia que depois ele ressuscitaria é, quando o Senhor voltasse. Quando o Senhor está lá, seu reino. Então veja só que ela está com tantas informações fora que não consegue ver a Jesus aqui dentro. Não consegue criar aquele ambiente do crer aqui dentro. E o Senhor, e o senhor usa a morte, o, o limite da morte, quatro dias que ele está morto. Ele usa aquele panorama impossível para, manifestar, para dizer a importância de nos olharmos para o crer, da importância de que essas circunstâncias elas sejam absorvidas pela vida que está dentro de nós, pela voz que está dentro de nós. Pense um pouquinho agora. Qual é o valor que você dá para as coisas que você vê, que você ouve? Você precisa de bastante explicação para entender? Ou você vê o fato e você, você se aquieta, ou você precisa saber detalhes para vasculhar, você precisa entender, você precisa, senão você não consegue ver? Em todos os aspectos, você precisa ter o controle de fora, porque a parte de dentro ela é o resultado só em caso extremo. E você muitas vezes se engana porque você o olhar de fora também tem uma sabedoria. Existe sabedoria, vista existe a sabedoria e a verdadeira sabedoria. E nós percebemos nos olhos, percebemos nas coisas, nós fazemos conjeturas e nós muitas vezes chegamos ao mesmo lugar, só que não temos revelação. Nós chegamos ao mesmo lugar dizendo, ah não, mas aquilo eu acho porque isso, mas isso é aquilo. Mas onde está a tua revelação? Onde está a voz de Deus nisso? Isso os ímpios fazem de forma muito melhor do que nós. Os ímpios nos, nos olham, nos manipulam, colocam. Os ímpios se organizam, os ímpios estudam. Tudo isso é feito. Eles olham, eles pesquisam, eles trabalham em horas alternativas. Eles usam todas as informações para quê? Para controlar o ambiente externo. Mas o Senhor está dizendo aqui, ele disse, para que vocês possam crer. Ele disse, e não está falando apenas um comportamento, está dizendo de algo que retira o crer. Existem é, é, pecados geracionais de incredulidade que estão arraigados nas pessoas, que estão, que, estão, que estão impregnados na pessoa. E a pessoa não se dá conta. Porque muitas das coisas que ela observa no dia a dia, ela chega a uma conclusão parecida. Mas você está procurando saber a informação, você quer a vida para que te guie. A via, a vida para que ela te diga. Para que você possa ouvir a voz do mestre. Para que você, o reino de Deus está dentro de nós. Para que nós possamos viver nossa vida, mas a vida real. Era a vida real que Marta estava vivendo? Ela estava vendo uma circunstância numa parte do tempo e ela não participou da ressurreição ela foi contra a ressurreição até o último dia como que pode alguém que ama Jesus que é dizimista que serve a Jesus como ela servia que ama o Senhor e não consegue ouvir a voz de Deus volto a dizer, governados pelas circunstâncias ou transformados pelo momento. Se ela ouvisse a voz de Deus lá dentro, a sua, a sua vida seria transformada. Mas veja só que Jesus está expondo as coisas e ela não reage. Ela não reage. Então nós vemos que agora o Senhor Jesus nesse momento, ele tem ele tem um o versículo 33 diz que o Senhor se agitou dentro de si. 33 disse: Jesus vendo-a chorar, aqui, aqui Jesus já está com, com Maria. Maria se atira os pés ou adora e lhe faz a mesma pergunta. E o Senhor, em seguida o Senhor reage e diz, e vendo-a chorar, diz o Senhor, aqui ó, vendo-a chorar, bem assim, como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. E comoveu-se. Aqui é um choro do Senhor de desapontamento. Aqui é uma inquietação do Espírito do Senhor ver que eles não estavam crendo. Aqui é uma manifestação do Senhor de, de, de como a vida estava passando do lado deles. Eles não estão enxergando a revelação. Não estão enxergando a riqueza daquele momento que estava acontecendo. E esse agitar, esse, esse, essa conotação de agitou-se, esse verbo, ele tem uma conotação principalmente de desprazer com o que ele está vendo. Não é porque ele está chorando é, a sua comoção, não é. Ele está chorando porque ele diz, quantas vezes isso acontecerá nos próximos que virão? Quantas vezes meus filhos não conseguirão paz porque estão governados pela porta de fora? Estão governados pelas coisas que estão ao seu redor. Eles estão totalmente, a maior parte do tempo eles estão colocando conhecimento de fora e não estão dependendo da voz do Espírito que foi dado a eles. Veja só que o 33 está nessa conotação. No 35 o senhor chora. E no, e no 38 o senhor, de novo, o senhor chorou e depois no 38 ele se agitou-se novamente, hum? agitou-se, é mais ou menos um, a palavra é, é colocada para, para expressar irritação, o senhor as três vezes que isso a parte, seus sentimentos vieram à tona, eram sentimentos de irritação e de, e de compadecimento por aquela situação porque ele não via uma reação correta e não sei se isso era estendido aos seus discípulos, mas os personagens que estão aqui, os personagens aqui não conseguem reagir. A que mais reage a isso é Maria. Porque Maria, ainda que lhe faça a pergunta, ela o adora. Ela consegue adorar o Senhor nessas circunstâncias. Ela consegue ver o Senhor. Ela consegue se entregar ao Senhor naquela circunstância. A circunstância não governou Maria. Maria conseguiu se colocar aos seus pés e adorá-lo. Naquele momento difícil que seu irmão estava morto. Mas veja só que no capítulo, no versículo 39, é, o Senhor Jesus disse, ordenou para tirar a pedra. E disse-lhe Marta, irmado. A Bíblia diz, Marta, irmado morto. Quando ela fala irmado morto, está dizendo, aquela. Que tinha autoridade para questionar o que está acontecendo quando o irmão do morto ela está colocando um ponto de objeção quanto à remoção da pedra. Ela está nesse momento da que o Senhor está querendo fazer um milagre. Ela está colocando naquele momento objeção à remoção da pedra. Quando a Bíblia diz irmão do morto está dizendo olha existe um ponto de objeção neste lugar. Para a remoção da pedra e ela é a pessoa autorizada, a que manda, e ela está questionando a remoção da pedra. Quantas vezes Deus vai querer fazer milagres ao nosso redor e não vamos estar buscando é, convencimentos externos para que possamos crer? Você não vai encontrar. Ou você vai querer informações para formar atuar, se, se o Espírito não te revela é porque você não está ouvindo se o Espírito não está coordenando é porque você está sem revelação porque as coisas de fora elas estão governando a tua vida elas estão dizendo estão te, estão te colocando uma pauta para você seguir só que examine nesse momento pense um minuto comigo aqui como é que você está fazendo? Pense. Como é que você está fazendo? Será que você não está lidando com uma iniquidade na sua vida, geracionada de incredulidade, e você não se dá conta? E você a cada dia junta mais informação para poder se crer em algo de fora, para poder juntar algo de dentro? Ou você realmente está se soltando para Deus, enquanto as circunstâncias ou apertam, você vai, você vai soltando, você vai soltando em direção a Deus, porque Deus disse que os amava, que tinha com eles algo tão especial desta família, e ela diz aqui, Senhor, olha só o que ela diz aqui, irmão do morto, Marta, irmã do morto, por, quê? por que ele disse Marta, irmã do morto? É por isso, porque ela tinha, ela estava sendo uma objeção, como a primeira pessoa que podia dizer para não tirar pedra. Hum? Disse, já cheira mal porque é de quatro dias. O Senhor respondeu, não te disse, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. E aqui eu quero parar, porque você sabe o milagre. Mas o Senhor disse que o crer, o crer, ele é o pilar da transformação. O crer é o pilar da transformação. O crer é o pilar da aproximação do Senhor. Agora, eu quero que você examine suas atitudes diárias. Por que você precisa de tanta informação para saber algo? Examine um pouquinho. Que perguntas você faz? Como você examina as coisas? Como você procura as coisas para ter certeza, para ouvir, para ver as inquietações que você tem a respeito das pessoas? Hum? Como é que isso... Como é que você... Qual é o tempo que você dedica para... para tentar perceber as pessoas e não em vez de estar ouvindo a voz de Deus que está dentro de você. E nós estamos orando, estamos examinando oração, estamos orando entrega e oração. Agora, me diga uma coisa, você que nesta semana nós oramos sobre o capítulo 12. Nós falamos da oração pessoal e falamos que sem entrega, a nossa oração fica prejudicada. Nós falamos que essa entrega, ela aparece quando você vai em direção ao corpo de Cristo que ela baliza a tua transformação. Eu não acredito que o Ministério Vida já não saiba disso. Nós temos falado durante um bom tempo sobre isso. E continuaremos a falar. Você sai da tua recâmara, fecha a tua porta e fala com Deus. Mas essa oração que você fez lá, se ela não tem entrega, você vem para o corpo de Cristo com os mesmos problemas. Porque você está olhando para fora. Você está vendo os detalhes que precisa te convencer, não é o Espírito que está te falando. Mas o teu problema não está aqui. O teu problema está como Marta estava no capítulo 10. Ela estava ali com Jesus à frente e ela estava preocupada com as coisas de fora. Ela não conseguia, não conseguia ver o Senhor Jesus Cristo como ela deveria ver. E veja só, meus irmãos, e, e onde entra a oração? O capítulo de Filipenses. Filipenses nos diz que é que a incredulidade e a, que está manifestada pela ansiedade, que está manifestada pela, pelo, pela curiosidade, pelo olhar, pelo analisar, para tentar ter o controle de fora. Examine se isso não está na tua vida. Examine se isso é uma iniquidade que te consome. <risos> Geracional ainda. Bem, aqueles que não acreditam em... em em situações que se repetem nas nossas vidas, é só olhar para o lado. É só ver que as coisas estão ali. Você que precisa de muita informação para crer. que você ocupa muito tempo. Marta está nessa condição. Mas Filipense diz o seguinte, ó, diz o seguinte, não andeis ansioso. Como é que estava a Marta? Ansiosa. Ela estava dividida. Ela estava com o seu pensamento fora da vida. Essa é a definição. Ele disse: Não andes ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus. Ou seja, a oração como instrumento de combate à incredulidade e essa iniquidade que se manifesta nesse controle das coisas externas para que retira a vida das coisas externas. Veja só como Marta vem transcorrendo a sua vida e está perdendo. Ela podia ser transformada pelo momento do crer. Ela está perdendo o momento que as circunstâncias empurraram ela para um momento difícil, morte do seu irmão. Mas as circunstâncias foram in... não foram suficientes com todo o poder que tinha. Para trazer transformador e transformação e paz na vida de Marta. Nós vemos que Marta nunca, ainda, quando vai ser tirada a pedra, ela está com a mesma situação. Ela se encontra com o Senhor Jesus na sua casa. Ela se encontra com o Senhor. Ela é a primeira que sai, a outra fica porque ela é a a, a que coordena a sua casa. Ela se dirige ao Senhor Jesus falando. Ela não adora. Ela, ela na forma que ela usa as palavras, ela diminui o tamanho do Senhor Jesus. Ela retira a condição de Deus e a o deixa como de profeta. E ela continua crendo na sua, na sua, na sua no seu procedimento. Ela continua. E ela não, não, ela chega ao capítulo, ao versículo 40, e a palavra disse irmã do morto, como dizendo, era ela que tinha objeção e podia deter aquilo para que a perna não fosse tirada. Imagina, ela vai até o ponto. Irmãos, olha como é sério isso. Como teus as tuas as tuas as tuas debilidades de confiança elas te levam a uma vida que te retire Retire do poder, retire da glória, retire do milagre, não apenas do milagre, mas da transformação. Nós temos visto tantos milagres na nossa vida. Aqui houve um milagre, mas nós não vemos a transformação em Marta. É? Você deve ter participado de vários milagres, mas há transformação na tua vida? Você crê mais ou você continua sendo norteado pelas partes de fora? O que dizem, o que falam, o como? De que, maneira? de que maneira? Você tem que explicar de que maneira? Você tem que se apresentar de que maneira? Os cuidados, os cuidados. Essa palavra, essa palavra que está explícita aqui, ansiosos, é dividido. Estar muito mais preocupado com a parte de fora. Seu coração está fora da vida. Essa é a palavra. Mas o Senhor disse que a oração, a oração é capaz de nos trazer. Só que nós estamos estudando sobre a oração. E o capítulo 12 de Romano ele é muito claro, né você não precisa ser um, um ensinador da Palavra. Se você não entende, o capítulo 12 de Romanos, quando fala de entrega, você tem que procurar o seu líder. Mas isso é básico, é a palavra a própria Palavra que está nos explicando ali sobre isso, sobre entrega. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas com entrega, nós temos que saber com o que estamos lutando. Nós estamos lutando com algo que retira a glória que retira a transformação e o poder de Deus para fazer milagres e você vai continuar vendo milagres na sua vida, só que você nunca vai vê-los completamente porque a transformação não acontece Marta é... que coisa tremenda isso aqui Marta viu o milagre mas não há registro da sua transformação Todo o que aparece aqui de Marta um comportamento sistemático de incredulidade, acompanhando ela com uma aparência de conhecimento. Saber versículo. saber contextos, saber as pregações de todo mundo, e você não ter a voz de Deus para as coisas principais da tua volta. Diz muita coisa, uma coisa você está lutando com isso, que são coisas importantes, que afetam você, mas você sabe que você está você sabe, Davi disse aquieta de alma, eu ainda o louvarei ou seja, ele estava numa luta interna de crer, a sua alma se manifestava e queria apagar o som do espírito as coisas externas, elas apagam o som de dentro é muito mais fácil você crer do que você analisar para crer você perde muito tempo e você nunca verá a glória de Deus te transformando quero orar por você nesta manhã quero orar se credes verás a glória de Deus, ele falou para os discípulos é bom que eu não estivesse lá para que vocês possam crer ele disse para que vocês vejam como minha morte Fala mais alto do que a voz do Senhor. Esse Deus que venceu a morte, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, habita dentro de nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque nesta manhã. Vou te dar um segundo para você pensar como que você reage às coisas? Por que você faz tantas perguntas? Por que você olha tanto? Por que você precisa de informação para gerar tua convicção do crer? Que crer é esse aí que você pensa que você crê? Que crer é esse? esse? Ou você está lutando para ser revestido da glória de Deus, para ouvir a voz do mestre? para ouvir a voz do Senhor que oportunidade extraordinária teve Marta o Senhor falando com ela dizendo Marta e nós vemos a insatisfação do Senhor Jesus vendo aquele clima de incredulidade total à sua volta a não ser Maria que o adorou Maria estava ali adorando o Senhor. Fecha seus olhos onde você está. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço nesta manhã. E oro neste momento, Senhor. Nós estamos vivendo os dias das circunstâncias. As coisas externas, elas estão muito mais com a voz mais alta do que a voz de calar a nossa alma para ouvir a sua voz. Esta semana nos dá um encontro Contigo, para ouvir a sua voz, para que possamos ter uma direção correta de Ti, para que possamos, Senhor, experimentar a Tua voz e o seu pensamento, para que nosso, nossa entrega seja agradável, nossa entrega seja, Senhor, algo especial diante de Ti. Senhor, essas circunstâncias elas continuaram a falar, elas a circunstância tem adquirido vários microfones nesta terra para nos amedrontar, para nos tirar a força. Mas, Senhor, nós vemos que 1 Pedro, 1 Pedro diz uma coisa bem tranquila que nós devemos manter no nosso coração. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda ao vosso derredor. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O rugido desse leão provoca circunstâncias difíceis. resistir nos firmes na fé. Certos de que os sofrimentos iguais a vossos estão se cumprindo na vossa Irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Senhor Deus, nos revela profundamente nesta semana. Esta palavra tão preciosa. Abençoa, Senhor, o teu povo com discernimento, com entendimento, para que nós queremos ser revestidos da tua glória, revestidos do Senhor Jesus Cristo, para que possamos cumprir, Senhor, nosso chamado nesta terra. Que Deus vos abençoe. Uma semana abençoada para nossos irmãos.